0: Man kan vara D-team med Medvedev. Med, med den skillnaden att han slår in matchbollen i semifinalen och ströjer upp den här för någon veckor sedan mot greken Tsitsipas. Han rör inte en min. Och han, han rör aldrig en min. Han har just vunnit turneringar och man kan inte se på honom att han ens blir glad. Han ler inte. Han säger ju: Han påstår själv att han ler inom Men det är ju Stoneface.
1: Det är till och med total stone face, skulle jag vilja säga det lilla jag sett av Medvedev. Helt otroligt, total stone face. Men Emil, om vi tänker tillbaka på, på, ja men sedan sist vi släppte podden, hur har dina tankar gått sedan sist?
0: Mm. Ja, de ämnena vi tog upp, det vi det pratade om, veckan som gått och tiden som flytt, är ett minne. Först då veckan som gått ett sjukt aktuellt ämne som man bara älskar. Det känns fräscht, kul att dela med sig om saker som skett i våra sporter. Ett ämne som vi har som en stående punkt. I de flesta av oss, i alla fall, har vi pratat om, Tim. Och tiden som flytt, ett minne, wow, säger jag. Vilka minnen, så vackra minnen. Både då och luck -out året i hocken 2004, var det väl, Tim. Och så en massa, massa Precis. prat om Australien och Davis Cup på 80-talet. Jag kan säga att inte ett öga var torrt på båda två då. Både 2004 och, mm. och i, på 80-talet då i Australien. Hoppas att ni där ute också lutar er tillbaka då och gör lika mycket som vi gjorde.
1: Emil, är det dags för en, en skål kanske?
0: Ja, skål, gör vi ju Skål, vi får uppkläna här Vet vad jag har att skåla med idag? Nej, men vad har du att skåla med? En, ja jag vet inte om man kan säga det här om det är riktigt pk Men jag har en corona öl. Lägg av, är det sant? Ja, jag hörde ju, jag läste någonstans att det har gått extremt dåligt för just ölen nu Kråkigt. Ja, sista halvåret, undrar varför så, och bara tänkte jag att nej jag får köpa en
1: ja, Det låter ju jättetråkigt Stackars ja. Corona Själv kör jag, en, jag en, en dompa 35 cm
0: Ja det är klart att du har en dompa hemma Så är Såhär det, när det är inspelning Men ja. eh, skålar vi då Tim Skål jag ska bara få upp kurken Och där var ivrig jag var jag som inte ens gillar öl <laughs> Skål 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 Skål. Och där ute också. Skål.
1: Åh, mm. oh, skumpa. Mm.
0: Gott. Skum. Mm. Mm.
1: Men Emil, nu är vi tillbaka här. Avsnitt, eller episod nummer tre, ska man väl kunna säga, av Mer kul med och Park. Vi har haft väldigt, väldigt roligt de här avsnitten som vi, har, som vi har lyckats släppa här. Och tack till alla er som tar er tid och faktiskt hör av er också till oss. Både via meddelanden, via telefon och via mess. Det är väldigt roligt att ni är aktiva Och eh, pratar med oss Vi gillar ju den integrationen Och eh, det hjälper oss lite grann eh, på, på vägen här också För att kunna göra en så, så trivsam podd Som det bara går
0: Vi finns också på Instagram
1: Om ni inte har hört det Och eh, där heter vi då Ja vad heter vi där Emil?
0: Ja mer kul med Aronsson och Park Skulle jag tippa på
1: Helt rätt, helt rätt Det stämmer Mer kul med Aronsson och Park Så att, eh, klicka er in där Och eh, like oss
0: Bra idé tycker jag. Eh, kan man ställa sig frågan om vi har några frågor från våra lyssnare där ute i Eten. Eh, jag svarar på den själv tycker jag. För jag har ju fått eh, en fråga här faktiskt från en man. Eh, han hörde av sig och tyckte att vi var fantastiska. Att podden är fantastisk. Dock tyckte han att det innehåller för lite te. Alltså drycken då. Jaha. Några tankar om det Tim? Ja, vi gör väl inte en te-podd, eller? Nej, vi är ju en podd med innehåll som vi brukar säga. Ju. Ja. Vi fick också frågan från en man med en härkomst från Leksand. En fantastisk, fin och trevlig by för övrigt. Om våra tankar om Fröländas kräftgång som han kallar det. Och då efter fyra raka nederlag. Vill du förklara eller utveckla svara på det, Tim?
1: Det kan jag absolut göra. Jo då, nej, det har varit eh, fyra tuffa matcher här nu. Man har ju eh, vondats nästan varje match. Man har eh, kikat på här nu det sista. Eh, däremot tycker jag ändå att det tog sig ganska bra här nu. Senaste matchen mot, eh, mot Rögle. Men, eh, men det räcker ju inte. Alltså, förlorar man så förlorar man. Så att det är ju bara att ta och bita det sura äpplet. Och eh, försöka hitta, hitta bra lösningar. Och eh, komma in på vinnarsporet igen. Sedan är det inte nu man ska vara som bäst heller Utan det är ju slutspelet. Något läxan inte har känt på på säkert 20 år. Men... Eh, Mm. Men eh, med Frönda och Leksand Det är ju spännande De ligger på lika, lika poäng här nu i, i tabellen Med lika många matcher spelade Så att eh, nej det är kul Det är kul att Leksand också är uppe och nosar på det i år Det, det känns som att det är eh, Det här är verkligen ett år För en upset så att säga Alltså att eh, ett lag som kanske inte har varit så etablerat Har en bra möjlighet här att kunna ta sig in till slutspel Så det tycker mm. jag
0: mm. Ja, kul. Ja roligt det är roligt eh, när det kommer upp lite otippade lag som eh, går långt av var det än är. Vi Varken. kommer ju komma, vi kommer komma till en ryssen när det gäller tennis och sådär som gick långt i Australian Open. Det var också lätt otippat. Man kan säga. säga att han är i sak ju SHLs motsvarighet och, på något sätt. Eh, alltså läxan är motsvarigheten till honom. Ah, det behöver vi inte gå in på. Det kan vi ta. Det kan vi, jag vet inte om, han, om inte Leksand är så otippad som han. Nej men
1: Ja men precis, ja, Leksand har ju ändå lagt in en extra växel inför den här säsongen, det känner man ju ja. De hade ju lite flyttat om de fick fortsätta att spela i, i den högsta här nu inför 2021 De kan ju tacka corona för det lite grann tycker jag ändå men, men de har gjort det väldigt väldigt bra, de har tagit in en bra tränare De har en bra sportschef där i Thomas Johansson och de har dragit in mycket det det. spännande spelare som, som bidrar otroligt mycket rent poängmässigt jag tänker på Rivik, Selarik och, och Camper där bland annat. De är ju otroligt eh, poängstarka. Så att, eh, det är bara att gratulera Lexan till en eh, fin säsong. Oavsett hur det slutar så, så kommer de ju hålla sig kvar. Och det, det ser ut att bli en riktigt bra säsong för dem. verkar ja,
0: ja, men roligt. Är de på samma poäng som Frönda så har det varit bra för dem. Det kan man ju lätt sammanfatta det. Här.
1: Ja, men det får man väl tycka. Förändra är ju ändå våra måttstock, Emil. Och är ju bra. Så att, ja. Ja, är kul. <här>, kul. Även efter fyra fluster. <här>
0: Ja, vi, vi, vi har en annan punkt här som jag tänkte att jag ville jag vill ta upp påstående från lyssnaren. Ja. En annan en lyssnare, jag tror han är faktiskt han har härkomst från eh, kanske, kanske Frankrike någonstans. För han, kallar, han, han heter Lacher. Han var, han var för övrigt djupt imponerad över att vi plockade ryssen med väder till final i Australien Bara en sån sak. Hade jag, du några, några påståenden? Hade du några ingångar där Tim? Jag,
1: jag kan inte jag kunde, jag kunde göra annat än att flika in över vilken otrolig bra eh, förutspåning du gjorde där Emil med att eh, han skulle gå till final. Den, den kan inte jag ta på mig överhuvudtaget utan det var ju du som, som förutspådde detta så att det var väldigt bra, inte
0: gissat utan det var väldigt bra förutspått. Ja, han hade ju en 13 matcher raka vinster tror jag innan det här. Och sen, är ju, sen var han ju världs fyra dån. När det började nu gick han ju upp ett pinhål efter och Så han är ju inte en jätteskarp gissning att tro att han ska gå långt. Men, men ändå, tack så mycket. tack Ja, nej men
1: absolut, absolut. Ja, vi har också fått lite, lite påståenden här av, en, av bland annat en lyssnare som tycker att vi pratar lite för lite om om kvinnor. I våran podd. Mm, ja. Så det får vi, ju, det får vi ju ta till oss. Och eh, försöka förvalta på ett bättre sätt. För vi vill ju. Vi vill att den här podden ska vara för alla. Så att då får vi ju eh, givetvis eh, ta till oss det Och eh, ska göra så bra vi kan om det här.
0: Ja vi får beredda oss där.
1: det får vi, absolut. Det får vi absolut. Sen är det kanske inte så konstigt med tanke på att. Eh, Australian Open då. Och eh, SHL är i de mest brinnande situationen. Eller de brinnande upplösningarna just nu. Och eh, Australian Open har ju dessutom avgjorts. Och där, där har vi haft lite mer fokus kanske på herrarna, Men mm. vi kanske ska prata mer om kvinnorna med. Vad vet jag? Ja, det
0: får vi göra. Får vi göra. Mm. Mm.
1: Sen har jag även fått en liten, liten påbackning av en, eller påbackning är det inte heller. Men jag har fått en annan lyssnare som har lite som har ställt en fråga lite grann angående mitt minne om lockout-säsongen här 2004. En, återigen är det studenterna här i Jönköping som, som frågar mig om, om det här verkligen är det bästa minnet jag har. Han tycker att det finns många fina minnen, men ett minne som han tänker på det är om det verkligen slår en hastig drucken bärs efter utskärning av seriolestgrannarna. Och jag kan ju inte annat än hålla med honom. Den har man ju varit med om och den får, ju, den får man ju tugga i sig. Den är ju legendarisk också, den utskärningen vi fick av våra seriolestgrannar som vi hade i Skandinavien här nu under några år. Där de inte tyckte att vi skulle ställa oss upp. Under avblåsning. För att gå ner och ta en god kall öl i paus. Utan de tydligen ska sitta kvar. För att inte störa dem.
0: Den är otrolig. Men de har ju rätt. Jag tycker de har helt klart rätt. Till viss del absolut. Man går väl på isaker för att se på isaker. Man går väl inte på isaker för att ta en bärs.
1: Nej. Nej. nej men Du har ju en poäng där absolut Emil. Tack.
0: Tack. Men ja, hur som helst Tim så tycker jag vi hade bra content I vårat förra avsnitt eh, Sen kan man ju diskutera Det här med längden på avsnittet Var det 37 minuter Som podcastguren tycker att det ska vara ah, Några minuter längre var det ja, Om jag inte minns rätt så var det 45 eh, Men vi tar oss Veckan som gått var ju en given succé
1: för avsnittet, så det tycker jag att vi fortsätter att rulla på med. Eller vad säger du, Emil?
0: Ja, givetvis. Det ska vi göra, helt klart.
1: Reaktionerna från er där ute har ju varit positiv kring detta, så jag tänker att vi, vi helt enkelt kör det här igen.
0: Ska du välja börja, Emil? Jag tycker jag. Ja, jag vill gärna börja. Jag vill gärna ja. ställa lite frågor till dig. Eller ja, nej, men kör på. Ser. Vi pratade ju i senaste avsnittet om landslaget och turneringen som spelades förra veckoslutet. Just veckoslutet. Vad var det för någonting nu igen? Vart, vart spelades den och hur gick det egentligen?
1: Precis, det var ju Bayer Hockey Games som spelades så den, den gick av stapeln i, i Malmö vecka 5 där. Och det gick väl ganska bra för svensk del. Man hamnade tvåa efter den här fadasen. Det blev en vinst, en övertidsvinst och en förlust då mot, mm. eh, mot ryssen. Ja. Däremot så hamnar ju hela den här turneringen tyvärr lite grann i skymundan på grund av coronapandemin som vi har nu då. Man har ju spelare, ledare, domare och vissa funktionärer som lever i något som de brukar kalla för bubbla. Man testas där varje dag och låter inga övriga personer komma in i den här bubblan då för att försöka hålla coronan i schack. Däremot sprack bubblan den här gången ändå och videospredningen fick, ja, fick tyvärr ny fart och det, och det hela har resulterat då i att flera spelare har fått viruset och även domare då och de har tagit hem det här till sina föreningar och sina hockeyligor vilket har inneburit att flera domare i Finland faktiskt har varit sjukskrivna nu då på grund av corona. Och även idag fick vi ju, eller den här veckan då kanske vi ska säga, så har ju tre matcher nu har fått ställas in på grund av att eh, coronan har tagit ny spridning i vissa klubbar. Ja. Senaste dag då, den 23 andra som vi spelar in där det Emil, så har ju spelare i Oskarshamn fått smittan. Och därav ja. har de inte kunnat ställa upp då till match då som, eh, som skulle gått idag mot Frölda. Så dessa turneringar är ju problematiska nu i dessa tider på grund av den här pandemin. Jag kan ju ändå tycka att man borde avvakta med de här turneringarna tills man har fått koll på smittan. Oh. Och, jag, och jag hörde även att Svenska landslaget då har försökt hedra något sponsoravtal. Och dessutom passat på att bo på Scandic Hotel, Trots då att man har varit hårt begränsat med att man ska vara i den här bubblan. Och det finner jag också väldigt, väldigt problematiskt. Mm. sen Nej. har jag Ja mm. men precis. Och sen har jag också då... I sen var en låning så har ju givetvis då en av de kanske viktigaste spelarna för sitt lag just nu då Blivit skadad på grund av den här egentligen ganska betydelselösa turneringen Och det är ju då Ljung då i Linköping Linköping strider ju lite grann för sin, ja men, med kniv mot strupen den här säsongen För att faktiskt klara sig kvar i, i högsta ligan. Och då får sin bästa spelare skadad för att han åker iväg på ett landslagsuppehåll Den känns otroligt tveksam så att jag har inte mycket för Linköping eller, eller så i övriga, övriga skeden. Eller jag bryr mig inte om Linköping överhuvudtaget egentligen. Men man kan ju inte annat än att känna för dem nu i denna, denna tid där deras bästa spelare går och blir skadad. För att de åker ner till Malmö och
0: ska spela ja. landslöshockey. Ja, det är tveksamt. Den är tveksamt. Vad ja, har hänt mer på, på, på hockeyfronten? Det var sjukt spännande att höra om det här med landslaget för dina tankar. Men någonting mer övrigt? Ja men precis. Nej, men alltså, annars så du på ganska bra här i SHL. Men
1: jag har ändå en person som jag ändå vill hylla lite grann. Och det är ju Lara Stalder som spelar i Svenska Damhockeyligan. Hon är från Schweiz ursprungligen och spelar nu i Brynäs. Hon har gjort 80 poäng, 30 mål, 50 Aziz på 35 matcher i svenska damahåkerligan under den här säsongen. Vilket är nytt rekord.
0: Oj, oj, oj. Det är helt otroligt. <laughs> ja, det är ju fantastiska siffror.
1: Ja, men det är verkligen. Alltså, det är över två poäng per match i snitt. Alltså, jag är så mäktig imponerad över den här statistiken som det inte finns egentligen. Hon slår ju också det tidigare rekordet som var på 79 poäng som innehölls av... Uh, ska vi ska se vad hon heter, Michelle Karvinen som spelade i Luleå Säsongen 2015-2016 så, så detta kan man inte säga annat Det är otroligt imponerande Och uh, vi på podden kan väl inte uh, Göra annat än att passa på Och skicka ett stort stort grattis till den här maken, alltså bedriften av uh, Lörarstaller. Staller Ja, helt, helt fantastiskt Imponerande Verkligen imponerande men om vi lämnar hockeyerna här nu då, Emil. Vad, vad ser de om tennisen? Hur har det sett ut här nu? Veckan som har varit.
0: Oh, oh my god säger jag. Mycket mycket de sista två veckorna. Det, det har varit. Mig. Ja det stora är givetvis uppe uppen. Melbourne. Såklart. Eh, senast vi sände spelade in. Hade turneringen då för eh, två veckorsängen. Eh, precis startat ju. Den håller ju på i veckorna två. Eh, vi kan först gå igenom kanske svenskarna. På här sidan var det ju endast bröderna Yves som var med. Inga dubbelspelare och sådär. Elias han åkte ju då, den äldre av bröderna, han åkte ju ut i, redan i första omgången. Ja. Han, han mötte ju då, jag vet att du såg matchen där team Argentina, den åttonde rankade är Diego Zvartman. Ja. Och följde fyra set. Han var kanske inte, jag såg matchen också också sådär. Han var ju två bollar ifrån, jag såg den tillifrån ska sägas. Han var ju två bollar ifrån att vinna första set. Det mm. ska ju tilläggas vid överläge 6-5 där. Och sen vann han ju tredje när han gick då från underläge 1-2 i GM och vann fem raka där till 6-2. Men han följde ändå på något sätt klart. Det är min bild i alla fall av det hela. Mm. Mm. Sen har vi lillbrorsan då Mikael 2 år yngre. Han vann ju först över Polacken Hurkas. Där vändarna i underläges 1-2 till vinst 3-2. Andra rundan då mötte han ju den, det 17-åriga underbarnet från Spanien. Alcaraz som han heter. Eh, han har ju gått som, som tåget på, eh, på, på nivån under den högsta. Eh, och eh, gått fantastiskt bra. Eh, men eh, han, har, han har ju fortfarande inte sin ringa ålder. och har han ju inte Mikael Ymers tålamod. Och det var det som avgjorde den här matchen och svenskarna vann ju efter att ha vunnit eller efter, och och har tappat första sätt så vänder han och vinner. Sen var det ju tredje omgången då och då ställs då, då ställs han. Det är alltså första gången för Mikael Ymer är i, i här tredje omgången i en Grand Slam. Och där väntar jämnåriga träningspartnern också, både födda 98 för övrigt. De höll ihop och tränade i, i, i dessa covid innan turneringen. Det var Greken Zissipas rankade då sex i världen och där visade det sig att det var ju klassskillnad. Eh, I Ymör minst ett par nummer för liten där, och det var tapp i eh, tre raka sätt. Mm. Det är lärorikt för honom givetvis. Eh, han har mycket att jobba på och framför framförallt i NAR han måste, om, eller försöka att göra någonting åt det, är ju, är ju servern. Eh, det där första är väl okej, okay, men andra servern, den är klän. Och även hans foren är all, all, väldigt, väldigt ojämn. Och då har jag inte nämnt, som du märker, Tim, och andra ute i eten, att tempot, det är ju jättestor skillnad. När man rankar som Mikael är 95 och Sissepacks eh, bland de 10 i världen då. Det Så det är fort. jättestor skillnad på tempot. Det gick väldigt fort. Ja, det gjorde det. Jätte, 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 jättestor skillnad. Denna vecka spelar han i Montpellier i Frankrike. En lite mindre ATP-turnering, ATP 250 som det kallas. Han mötte i, 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 i första omgången Jerry Ves Veseli från, från Tjeckien. och Han har ranking 68. Och det hade tyvärr inte Ymir en chans. Han förlorade klart med
1: 1-6.
0: Mm. Som du brukar säga till en stor däng. Mm.
1: <laughs> Verkligen.
0: <laughs> Men vi ska gå över till lite mer då. Open, och sträna upp en av sidare spelarna. Och då vill man ju gärna börja med eh, världsättan Djokovic Novak. Eh, han vinner ju den, ni, sin nionde titel i, i Melbourne. Han har nu 18 Grand Slam totalt. Med 18 stycken hamnar han på tredje plats eh, någonsin då av alla som har vunnit Grand Slam efter Nadal och en viss Federer som båda har 20 eh, titlar. Eh, och noterbart är att han just den här veckan gör sin, eh, sin 300e vecka blankt som världs etta. Inte på raken Okej. men 300. Det är bara en enda kille. Som har fler veckor som världsetta än nu Novak Djokovic. Och det är en viss en man från Sage som heter Roger Pedruen. Han har 311. Jesus. Han vinner och sträner upp en, eh, genom att i finalen krossa faktiskt fjärdesidade Danil Medvedev i tre raka sätt. Eh, såg du matchen till?
1: Jag gjorde faktiskt inte det. Jag gjorde Nej. faktiskt inte det.
0: Du skulle sett första set, för där var det roligt. Sen var det inte så roligt längre. Oh. Eh, för ryssen hängde, hängde med väldigt bra där faktiskt. Eh, mm. I första setet spelade jämnt fram till 5-6 och egen serv Som ja. han ne, ne, tappade. Sen bröt ryssen faktiskt, eh, Djokovic, omgående i set nummer två. Mm. Men tillbaka med en gång. Och sen kan jag säga där när han, eh, han tappade 1-0 där åt 1-1. Och sen var matchen över. Har lite mycket och kan sätta emot. Nej. Han är ju den, alltså. är Djokovic är ju den självklara, den här världsrätten. Jag har nog aldrig i min under min tid som tennis har legat med varmt och med hjärtat. vilket är många, många år, så har jag aldrig, upp, aldrig upplevt en så överlägsen den här som verkar göra det han vill på planen. Jag ställer mig oftast frågan faktiskt när det gäller Novak- om du orkar lyssna, Tim. Den här respekten han får- får han verkligen så mycket som han borde få? Får han den cred som han ska ha? Och jag svarar själv på den här frågan. Mitt svar är nej. Och då kan man ju ställa frågan- varför är det då så att han inte får den creden som han borde ha? Det här tycker jag är sjukt spännande. Det här kan man bara grotta ner sig. Varför ogillar... Alltså folk ogillar... Inte honom, men gillar honom inte heller på något sätt. Och varför är han då inte omtyckt? Mm. Eh, visst, han håller på med konstigheter. Alltså han lägger ut på Instagram att han kramar träd. Han är i, i bussen Och han lägger ut andet här konstiga saker på Instagram ihop med sin fru. Men visst, han är totalt överlägsen. Det kan vara en orsak. Eh, visst, att han är motsatsen till en viss man från Sverige. Och hans gentlemanna aura, hans status. Men varför? Min teori, vet du vad det är, vet du vad det är Tim? Nej, inte alls. Nej. Min tes är att han vill så mycket. Han vill så mycket, han suktar efter allas kärlek så mycket. Mm. Han är på tok för överlägsen och att han är, att, att han är så lätt på något sätt att in, inte tycka om och varför säger jag då det? Jo, han skriker ut en massa konstigheter på planen. Han spyr galla över sina kurser. Han slår sönder racket. Han spelar i många ögon, kanske även mitt, skadad då och då. Och det har han gjort sedan han, när han slog igenom som ung. Och, och senast var det nu i Australian Open eh, i omgång tre när han mötte killen från USA, Fritz, där det är 27. Aha. Han vinner då de första två sätten. Och sen tappar två sätt. Eh, har ont i ryggen. Och en så. Men sen vinner lätt det femte sätt. Så där har du min tes. Varför. Eh, Djokovic. En överlägsen världsrättare. Ändå har så svårt att bli omtyckt. Otroligt. Ja. Eh, vi, vi får lämna vi får lämna honom för en stund. Eller vad har vi att återkomma till honom? Eh, vi går Antagligen. In på <laughs> vi går in på andra sidan Rafael Nadal han Nadal. åkte ut faktiskt eh, tidigt för det var honom det var kvarten redan, han tappade där 2-0 överläge mot greken Zizipas som jag har nämnt. Alltså samma kille mm. som slog ut Mikael Ymer han ja. såg faktiskt trött ut han såg seg ut eh, Vilket eh, han såg ut också som att han hade ont faktiskt Aha. Sen har vi ja, tredje sidare TM från Österrike. Han har också tidigt mot bulgaren Dimitra i raka sätt. Även han såg seg ut faktiskt. Eh, och sen har vi ryssen då fjärde sidor, som vi har nämnt med eh, Han såg väldigt, väldigt stabil ut då fram till just finalen mot Djokovic. Mm. Han, hade, han hade alltså fram till just den, den matchen. vunnit 20 raka matcher. Och har inte haft en end, ett enda nederlag sedan i oktober det här förra året. Så att, ja, han har gått som tåget. Mm. Och innan vi lämnar Australia så måste vi också nämna en annan rys, osida ryssen. Aslan Karatseck som kvalar in i turneringen likt då Elias Umer. Han rankar 114 innan Australia eh, Nu efter så är han nere på plats 42. Mm. Han har spelat i nivån under ATP som vi har nämnt innan i Challenger. Han har varit skadad mycket och han har faktiskt kom fram till att han inte skulle spela mer för ett par år sedan. Men mm. så kom coviden och han fick suget åter och började spela förra året då, på nivån under och vann ett par titlar eh, i sen förra året. Och, sådär, eh, och när det gäller ATP då när han spelade i den där högsta ligan så vann han någon match eller kanske två och sådär och sen kom då Australian upp. han har faktiskt ett litet lurigt spel han spelar väldigt precis han, han är duktig helt klart han har, en, han har en bra bra serve också men ändå kunde ingen tro att han skulle gå till semifinal i en, en här Grand Slam det har ju inte hänt att en kvarspelare gick så långt sen 1977 Oj, det är långt bak. Ja, det är sjukt. Det är länge sedan. Så att, ja, det är häftigt, häftigt. Ja, jag nöjd med så faktiskt när det gäller uppen. Jag hoppas att... Men jag, kan, jag kan hålla på hur länge som helst. Jag kan hålla på hur påverkar covid-spelarna. Spelet. Jag kan, jag kan säga vad jag gjorde det att publiken kom in. De fick faktiskt vara med. Inte fullsatta. Inte centerkorten eller någon annan kort fick vara fullsatt. Men vissa Nej. fick komma in. De gjorde dock ett, ett uppehåll faktiskt för att det spred sig ju covid på ett hotell. Ingen spelare dock men de gjorde ett uppehåll mitt i där under fem dagar. Vi hade inga linjedomare heller vad det har påverkat. Vi hade inga bollkalla de stackarna som fick springa med handdukar i tid och åter ut i någon svettdroppe. fullt ner på pannan på någon spelare. Just så så att, de har ändrat på en hel del. Jag ska, inte, jag ska inte gå in på det något mer faktiskt Tim för det blir bara chattigt. <laughs> Men Tim, och ni där ute i eten, en sak skulle jag vilja prata om, och det gäller fortfarande att ställa med men det här handlar ju om att ställa men ändå inte. Jag skulle vilja alltså, utföra någonting i form av veckans sanning. Är du med Tim?
1: Jag är med dig, jag är med dig. Vad tänker du på då? Veckans sanning? Ja. Är, alltså, är det veckans rant Som vi kommer att höra här
0: nu <laughs> Ja det kanske man kan säga Alltså det, det är ju, ju Egentligen är det något banalt alltså, Men ändå så viktigt när man Från andra sidan Jordklotet ska följa en av världens största Tennisturneringar Den ja. ska gå från Melbourne ända hem till min skärm Ja. Alltså i flera år så har och många andras skärmar i flera år har ju Eurosport då stått för sändningen de och de gör det jättebra, de visar från många barner. de har sny det är snyggt proddat och det är, det är liksom bra kvalitet, det är fina bilder men här kommer veckans sanning då, vad har du kommentatorerna på med alltså Eurosport eller ledningen för Eurosport, de verkar ju tro att, de verkar ju, de verkar ju bara tro att har du varit en duktig tennisspelare så blir man en duktig kommentator alternativt en så kallad expertkommentator mm, mm. alltså vad är det då som jag reagerar på jo det pratas om allt mellan himmel och jord det upprepas ständigt de pratar i mun på varandra det är platityder ingen hänsyn till att spelet är igång det är viktiga poäng avgörandet är nära det kan prata om så mycket med inget innehåll till raka motsatsen till den här podden. Och värst är en viss gammal världsätta i dubbel på 90-talet. Han var fyra i singeln. Vissa kallar honom Jonas Björkman. Alltså att sätta honom tillsammans med en annan för detta duktig tennisspelerska. Hon heter Strandlund De Maria. Alltså de sitter och gaggar om samma saker hela tiden. Ibland är det självklara, ibland är det helt ovikommande. Alltså istället skulle man vilja höra intressanta saker som vad som händer på banan. Ja. Hur kan spelet förändras till spelarnas fördel respektive nackdel? Hur har de sett ut tidigare när spelarna möts? Eller möts som spelat likartat? Och vem drar fördel av till exempel av det rådande vädret, vindarna, publik, inte publik eller, eller så? Alltså jag blir, ja, som du märker Timo och Nida ute, man blir upprörd. Ja verkligen,
1: det, ja. Det, det, det är faktiskt någonting som jag också har märkt till när jag eh, satt och lyssnade här nu på, på de här matcherna Som jag ändå st, tving, tvingade dem upp till för att faktiskt se på mm. Och det var ju att de helt plötsligt under matchen, Emil, bytte kommentator Jag har aldrig varit med att liknande i hela <laughs> mitt liv <laughs> Hur i hur, hur hela friden kan man byta kommentator mitt under pågående match? Det var tyst i typ ja. fyra minuter Och sen är det plötsligt dök en annan rust upp Ja. Och så sa han bara hej nu har jag bytt det här nu, nu är det jag som ska hålla HV här resterande match Jag förstod ingenting Alltså man Man kan ju respektera ändå att matchen går på andra sidan Jordklotet Det är otrolig tidsomställning och, det, och, och allt det här Men att byta kommentator mitt i match <laughs> men Tänk dig själv Emil, Om du sitter och lyssnar på en, en fotbollsmatch Och så byter ja. kommentatorerna i halvlek
0: Ja, det har man ju inte varit med om. Det har, Nej, aldrig... det har
1: man ju inte varit med om. Det är, det, den är jättemärklig.
0: Ja, ja, jag har ett annat till exempel. Jag har ju hur många som helst. Jag ska inte, jag ska inte trötta ut dig i timmar ni andra. Men i, <laughs> det är ju finalen nu i Australian Open. Och Jonas Björkman sitter där i, 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 i tredje sätt. Han skriker ut att Medvedev gör en perfekt boll. Men förlorar den. Att för att det inte, han bara skriker att det går inte att spela bättre när alla ser som kan lite av med tennis att han gör minst tre bollar som är alldeles för korta och dessutom envisas med att slå gång på gång på Djokovic forhand alltså det är dödsdumt det, det vet ju alla alltså det är så jag bara, liksom bara just därefter stunden innan pratat om något helt annat, helt ovidkommande Mm. Alltså det jag vill säga med det här att ledningen för Eurosport, alltså förlängningen Discovery Plus, de måste göra någonting nu. De måste vakna. Som det är nu så stänger vi som, vi som, tittar, och, vi som tittar av ljudet. Alltså jag och många jag har följt trådar på, på Facebook och övriga alltså sociala medier. Som liksom bara, vad hittar man sändningar där man kan höra på, på kommentatorer från... England, eller där man kan bara lyssna bara bara se matchen utan någon som pratar och så ja. kanske inte Eurosport eller Discovery Plus hade tänkt sig och jag sitter inte bara här och säger att jag har inget tips och råd till dem jo det har jag till ledningen, så här gör man mitt råd är att slänga in någon eller några som kan skaka om mig igen. då finns två killar då menar jag att det är inte dig och Tim kanske då mig, mig och Tim jag och Tim, jag och du Tim utan jag menar två killar som heter Niss Edvall och David det Torstensson de gör en utmärkt podd som heter Grand Slam podden de, de, de gör bara den när det är just då Grand Slam, de också mm. håller på med en tveksam spons där i form av ett spelbolag men det kan man kanske glömma för det gjorde även Jonas Björkman för några år sedan och han verkar ju få vara kvar ja. eh. men <när> en liten roligare en kanske Tim det var att jag, jag hörde av mig till han eh, Edvall och skrev mm. till honom att Väldig, väldigt bra podd ni gör, dock tråkigt med spons från det här spelbolaget. Vet du vad han svarade? Nej. Kul att du gillar oss. Tyvärr finns det inga här gratis luncher eh, Vet du vad jag svarade då? Nej. Eh, jag replikerade och sa att men, eh, men ge mig mitt nummer jag kan swisha det så du har, du har råd med en lunch. Ja. <laughs> Alltså har inte dem. Alltså vill man ta in då, eh, vill man in den här mannen Edvald och han. Eller eh, Nisse och Torstensson. Så, så kan man väl, så får väl du och jag hoppa in. Alltså vi får hoppa in med bakom och se vad svenska paket vill ha. Något nytt, något roligt, en show helt enkelt. <laughs> ja
1: men verkligen. Ja. Så, så, så våra tips här nu då Emil helt enkelt är att Eurosport,
0: ryck upp er. Schärper. Ja exakt, ryck upp er. Alltså stäng av mickarna på dem alltså, och ta in något nytt och fräscht. Det finns dock undantag ska jag säga. En kille jo, det, som heter är, Magnus, det är det Alsterback. Magnus Alsterback. Magnus Alsteback han ska få all cred. Han, för han är bra, igen. han kommer med intressanta ingångar och säger, ja, säger inte bara platityder och samma saker om och om igen eller avbryter spelet. Han kan vara tyst kanske 3 gm bara för att det finns ingenting att säga. Sånt uppskattar jag.
1: Eurosport, skärper, er. Ja. upp er. Sluta med platityderna, slutar med flosslorna. Det räcker nu.
0: Ja, exakt Det här var väl kul, Tim Det var väldigt kul Kul att höra vad som har hänt
1: Ja, men verkligen Alltså veckans, eh, veckans ämne här Eller veckans eh, genomgång, det är ju bra Det är kul att få höra lite grann vad som har hänt I både tennisen och, och även hockeyns eh, värld Kan man väl ändå säga Så att, eh, det där ju vi få återkomma till eh, Snart igen, tänker jag Självklart, självklart mm. Vilka experter vi är, Tim Ja, men vi jobbar på det Soffexperter <laughs> Eller?
0: Den här gången
1: Och nästa ämne då Är veckans lärdom Och eh, vi hoppas att ni kommer ihåg Det vi pratade om under avsnitt ett Eller episod episodet Då hade vi sex frågor om varandras Sporter eller expertområden Nu har vi bantat ner lite grann Till tre frågor var Och eh, vi hoppas att eh, ni är med Är
0: du med Emil? Självklart är jag med Är du med Tim? Jag är med, jag är med. Ska jag
1: börja kanske Jag har ju ändå fått lite tid för reflektioner här nu När jag har suttit och kollat på Australian Open Och fått lite frågor som har uppstått Är du redo? Jag är redo Gott, då tar jag fråga ett här nu då Jag tänker lite grann på stönandet som de här spelarna håller på med Jag undrar varför och är det verkligen nödvändigt Är det någon taktik de håller på med eller varför stönar de så?
0: Bra fråga Tim, en väldigt Tack. rolig fråga Många olika uppfattningar det här faktiskt. Mm. Alltså, Stöna i sig skulle jag säga. De kan höras på många många olika sätt. Det kan ja. vara som du sa stön. Det kan vara grymt, stonk, skrik. Jag har faktiskt tagit reda på en hel del runt det här. Det gjordes, en, det gjordes en, en, en rapport om iämnet i USA 2015- då visade det sig att bollens hastighet ökade med 4% när spelarna lät. Mm. Det visade sig även att ingen negativ effekt på syreförbrukningen eller ökad utmattning uppstod till följd av dessa läten av olika sorter. Jaha. Det visste du inte Nej <laughs>
1: det låter ju helt otroligt
0: Eller någon ute i eten kanske inte visste det Eller så visste allihopa det där ute
1: ja, Det är Kanske det är
0: studenten från Jönköping som hade koll på det Jag har inte ja, det
1: det är väl han i så fall ja.
0: Men alltså vi har ju några ganska kända Tennisspelare som stönar och låter konstigt Vi har en som jag har nämnt Han heter Novak, Dj Novak Djokovic Just Vi har right. en annan som heter Rafael Nadal oh, ja. vi, har, vi, har, vi har Susanna Williams Mm -hmm. eh, vi har en man som vi nämnde i episode 1 Andrew Agnesi, om du minns honom med kläderna Där han har ah, ja, ja.
1: Färgglada kläder, sen, eller vad det var vi sa
0: Exakt, ja Men Just den det. som nog går till historien Som har uppnått Ljudnivåer på 100 decibel Vid Jaha. stönandet Det är en gammal tennisspelerska Som heter Maria Sharapova Från Ryssland Nej, ja, men lägg av, är det sant? Vet du vad det påstod? Nej. Att hon tränade på stönan men, av. Och det finns Youtube-klipp på, på det här Att ibland när hon, när hon Kom fel till bollen så stönar hon Ändå Och stönar alltså på fel ställe typ, typ alldeles för långt innan hon slog till bollen Eller efter hon hade slagit till bollen ja, men Det låter ju helt, o... helt rubbat Ja, 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 ja det är helt... hon, stönade, hon, hon stönade Övade på stönandet helt. Ja, det... men alltså, alltså Sen får jag också lägga till att Frågan har ju väckts flera gånger I olika forum när det gäller tennis det stora internationella tennisförbundet tennis och även, mm. även fans och spelare har ju tagit upp det att det borde ju införas poängstraff när man stönar stonkar eller låter eller skriker lite väl högt att domaren då på något sätt eller någon överdomare ska avgöra detta. Liksom. Just det. På samma just det. sätt som man, får, kan man, man kan få det som straff för att man försenar försinkar spelet på andra sätt. Just det, just det. Ja. Det är helt,
1: det är, tack för svaret. Det är helt otroligt. Att, alltså, då, då var det lite som jag tänkte på: Det känns som att det är någon typ av taktik nästan lite grann då med att, att störa så högt.
0: Att störa bäst, det är, man, är det, det som är som Ja, är men precis. Men,
1: men även då man får iväg bollen 4% bättre eller hårdare eller man ska säga. Det är klart, alltså, det gör ju skillnad. Det gör ju jätteskillnad skillnad. Alltså, vad den där grejen är ju skillnad.
0: Spännande. Men jag ska känna sig att jag har faktiskt, ibland när jag har spelat. Bara på prov får jag väl säga då. För att det ska låta pekå. Har, ja. har också testat. Nej det går ju liksom inte. Man, själv fokuserar man för mycket på stönandet. Så spelet blir ju inte bättre i alla fall. Du har
1: teststönat så att säga.
0: Ja så att det får du göra någon gång till. Jag kanske när du går på stan en timme eller så. Eller ni där, när, ni där ute i Eten kan vi skicka in. När ni teststönar. För att bli bättre och mer effektiv. Man fick ju visst. Jag gärna gör det Skicka in
1: era teststön eh, Skicka dem till eh, Det är där vi tar emot alla era feedback Eller skicka dem till DM På oss på Instagram park. Vi vill gärna ha era teststön <här> ah, Det är det sjukaste jag har hört ah, ja, Härligt, vi går vidare till fråga två då Emil Ja Poängen, jag tänker lite grann på poängen Man, eh, man säger alltid eh, 15 30 fuh. I poäng Varför detta hopp mellan 30 och 40 Bara 10 poäng När man har dubbelt så mycket mellan 15 och 30 Vad, vad beror det på Varför dubblar man och sedan inte
0: eh, Inte för att vara sånt Men även här finns det väldigt många teorier Om anledningen till att man räknar Som man då gör mm -hmm. Från början Så alltså, man inte räknar 1, 2, 3 Nej precis eh, det, Från början var det faktiskt Ett sätt att skilja tennisen från ett hit alltså. Man gjorde helt enkelt så att man tog... Alltså teorin då är... En av veterinerna är att man tog en klockare. En vanlig, en vanlig klocka. Och delade den på fyra kvartar. Varje kvart motsvarar då en poäng. Uh -huh. Och när man gått klockan runt ett varv har man vunnit ett gem. Alltså det gemet. Men då undrar säkert du och även kanske andra lyssnare spänt. Varför heter det då inte 45 Istället ja, för 40 som exakt. man säger. Vet du vad orsaken till det är? Enligt säkert.
1: Nej det är jag Jo frågar. för
0: att det sägs då. Att det är lättare för domaren att säga 40. Istället för 45 på engelska. Eller 40 ja. eller 45 på svenska då. Men det här är ju en gammal brittisk.
1: Ja. Är en gammal brittisk myt.
0: Ja. E Kuriosa då att när man, när man når till, när man spelar, när man spelar tennis mm. och når till 40 lika ja. så säger man ju juice med andra Just ord 40 lika. Då. Det kommer från den här franskans de som betyder två. Alltså två som delar på två får en poäng var. Ja, Därav var det lite en här kuriosa. Där.
1: Det finns ju så sjukt mycket logik så inte klokt. Ja? <laughs> så tänk här. på en
0: klocka nästa gång.
1: Tänk jag tänker på en klocka nästa gång. Men, eh, duus. Ja, spänna spännande. Ja. Men um, det leder mig ändå in på den sista frågan som jag har här nu. Då. Ja. Man hör ju ibland när de gör 30-0. Ja. En spelare får in sin, sin andra boll som, ja, som man då vinner. Då säger domaren 30-love. <laughs> Vad betyder love? Va? Jag, äl jag, jag älskar att de är så mycket, att de är så mycket för kärlek tennis. Det är ju kärlek och glädje, det har jag ju förstått. Men varför
0: 30-love? Är där Tim? Eh, helt chockhårt att så finns det många teorier. Eh, den som det, det pratas mest om. Den mest troliga är att uttrycket love används istället för noll. Är att det kommer återigen från franskan. Det sägs då att man kom, det kommer från ägg. Alltså ah, ah. det som kommer från hönan. Ah. För på franska heter det löv. Eftersom, mm. hör häpna, ett ägg ser ut som siffran noll. Nej. Tänk på dena sång när du heter ägg Eller den andra där kan man, Även där kan man lägga ut en bild Eller skicka över en bild på när du sitter och äter ägg Och tänka på siffran Noll eller löv. löv En annan teori vet du vad det kan vara Du var inne på det innan En, en annan teori är att det kommer från engelska uttrycket To play for love Eller neither for love not for money Att man har noll poäng så spelar man istället för kärleken Och inte för pengarna eller något annat Vill du höra en tredje teori <laughs> Kör på när den då är igång <laughs> Det är att love Här är ännu en gång från Franskan, denna gång från lör, vilket betyder Timmen mm. Minst du symboliken med klockan När man räknar 1530 40 Ja, men Bara för, orkar ni med en teori till Att när man spelar Börjar matchen, har de fortfarande Love for each other Alltså kärlek för Varan, när poängen är fortfarande noll.
1: Jag säger ja. ju det. Tennis ja. är lika med kärlek.
0: Det är exakt. Det jag då mest faktiskt, faktiskt tro på. Det är ja. det här med ägget. Eller vill tro på det. För det är liksom på något sätt som barnsben har jag alltid gjort. Så det här med ägget. Där, där känner du klockan när det gäller. När man räknar 15, 30, 40. Ja. Det. Varje kvart där. Det. Också det här med ägget. Det är så fantastiskt när man säger sån löv. Mm. Emil, det är ta det en gång till.
1: Den dig. franska hönan. Ja. Ta det en gång till, Emil. Hur säger man det på franska? Löv. Löv. Välkommen till Mer Kul med Aronsson och Park. Här har vi franska undervisning.
0: Jag tror inte. Eller, jag, jag vet inte om. Alltså nu är det bara. Jag ser det själv. Jag skriver, då, då kanske man säger mer löv.
1: Löv. Ja, det är vackert. Det är vackert på alla språk.
0: Jag får ta det med någon som är duktig Så återkommer jag kanske till det Jag får ta det med någon som är duktig på just franska Exakt hur man uttalar ägg På franska
1: Ja men gör det, men vi kan väl ja, men det, det känns som att det blir inte en lång bänk. Men det här får vi ta nästa gång också Det här kändes ja. intressant
0: Ja Mycket det är sjukt, det är roligt man, man lär sig något nytt hela tiden Och nu är, det, nu är det min tur att få lära mig något nytt För Jag har förstått att jag har ställt tre stycken frågor Och då är det dags för mig att ställa tre stycken frågor Till Så, dig precis. Exakt, kör på och då pratar vi hockey, ishockey yes, yes. Ingenting annat, en par med innehåll Exakt Jag vill också börja med eh, faktiskt med Domarna, för de fascinerar mig De ser ju inte kloka ut Nej. Alltså sina, sina ränder och nu vad de har Men, alltså, Jag vill veta när det är domare då, då frågar jag ju dig då som expert Slash soffexpert Hur många och vilken den här funktion har de Och sinsemellan Vilka roller har de och vem har ansvar för vad Det undrar jag
1: Ja, nej, men det är väl en väldigt bra fråga. Om vi, jag tänker lite grann att jag, jag får nästa begränsa lite grann och gå in på kanske de lite högre serierna då, eftersom det är det som intresserar oss mest. Och om vi tänker då på de högre serierna i det svenska hockeysystemet så har vi då två huvuddomare. Och det är ju de domarna som har då ett orange eh, streck på sina armar. Och så har vi två stycken linjedomare som inte har några streck då, utan bara sina sebrarandiga eh, utstyrslare helt enkelt. Om vi går in på huvuddomarna först och främst då. Så är det de som tar utvisningar. Och det är de som tekar. Håller tekningarna inför varje ny period. Och helt enkelt har då det övergripande ansvaret. För spelet som är på isen. Och även då domsluten som tas. Så skulle en linjedomare till exempel blåsa för icing. Men huvuddomarna har en helt annan, en helt annan syn på det hela. Då kan de faktiskt gå in och overrule, Alltså ta över det beslutet och säga att nej. Där blir en felaktig tekning eller felaktig avblåsning då och då tar de en tekning i mittzon. Om vi då går över till linjedomarna istället så är det de som håller i offside och icing. Och det var ju lite som vi pratade där i avsnitt ett som, som vi hade då när det gällde just de här linjerna och så. De är, så håller ju koll på det först och främst då, offside och icing. Men de hjälper även huvuddomarna vid större utvisningssituationer. Och större utvisningssituationer. Det kan ju till exempel vara om det har varit en, en tackling mot huvudet på en spelare. En slow foot. Alltså att man sparkar undan motstånden ben, eh, pack out, Att man skjuter pucken över, eh, över banan och ut i publiken. Eh, för många spelare på plan. Som heter Too many players on ice och så vidare. Så de är helt enkelt ett stöd till huvuddomarna. Som ska ha mer koll då på situationerna ute på isan.
0: Ja. Det är mm. sjukt mycket där. Väldigt mycket att hålla reda på. Och mycket Men... som inte jag en aning om. Verkligen,
1: Ameline-domarna skulle nog vilja säga De har nog, alltså visst att huvuddomarna har ett stort ansvar När det gäller just utvisningssituationer och sånt Men att hålla koll på all icing Och hålla koll på offsider Med den farten som faktiskt hockeyn spelat med idag Det är imponerande tycker jag Ja
0: det, ja. det är, inga, ja, det,
1: det är Ingen klar. early paus kan man säga
0: <laughs> är bra. Var du klar där med domarna?
1: Ja men jag skulle väl ändå säga att ja. fråga 1 är avklarad där, ja. Mm.
0: Gud vad du var snabb på ditt svar. Det där har jag mycket att lära. Då går vi över 30, till 37 frågan 37 minuter. 37 minuter. Ja, minuter, ja. det är det vi håller nu. Så när det kommer frågan 7 snabbt här nu du kommer knappt höra den så snabbt kommer jag säga den. Ja, men ett, på. ett hockeylag alltså nu diskuterar de som i högsta ligan säger SHL. Mm. Jag har alltid undrat ställt mig frågan hur många spelare är de alltså så, så, totalt? Jag vet ju att se att det flyger fem ut, fem in, fem ut, eller fem in och ut i och, och, och båset och sådär, men och sen, vilka fler finns det? Hur många och, vil och, vil och vilka funktioner har de? Alltså saftblandare eller vad det kan vara, i omklädningsrummet och utanför, alltså, har, du någon, har du någon bild av det? Har du någon, 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 någon svar på den? Lite lätt luddiga frågan.
1: Ja men precis. Nej men det finns ju tydliga regler vad det är som gäller kring, kring utspelare och sånt också. Vilka som får finnas inne i båset. Man får inför varje match ha då 20 utspelare till, till match som är ombytta. Eh, och två målvakter. Vilket betyder att man får ha två stycken personer som totalt då är ombytta som spelare.
0: Mm.
1: Eh, det är det man får ställa upp med till match. Eh, sen är det väldigt sällan att man kanske har fyra hela kedjor. Man brukar ofta ha en eh, extra spelare då. En spelare av dem är extra spelare som, som kanske hoppar in lite extra i ja, men lite nu och då. Ofta brukar man ta med någon junior eller någon spelare som kanske inte är fit for a fight just den dagen. Sen när det kommer till, till person, övriga antal övriga personer i båset helt enkelt så är det åtta stycken lagpersonal som det kallas som får vara med. Och då är det till exempel då tre personer som oftast då brukar vara coacher. Resterande personer, fem personer då, brukar vara övrig personal. En person brukar oftast vara målagstränare, då är vi uppe i fyra. Sen brukar det vara någon rehabkoordinator, då är vi uppe i fem. Sen, har vi någon övrig, då, sen brukar vi ha två materialförvaltare, uppe i sju. Och sen en övrig läkare, då är vi uppe i åtta. Sen är det ju klart jättemycket olika personer som är runt omkring laget hela tiden. Det är ju sportchefer, det är general managers, det är övriga rehab-koordinatorer och massa olika dylika saftblandare som du var inne på. Waterboys, Watergirls etc. Så, att, så, det är det som brukar, så det är det som gäller helt enkelt. Men med max åtta personer i båset även nu då i covid-tider.
0: aha alltså det finns max antal på spelare. Och max på även de som inte spelar.
1: Korrekt, korrekt. Ah. Så du får vara 22 spelare totalt då i båset. Eller mm. 22 spelare som är ombytta. Eh, varav en tredje som kanske är i närheten om det skulle behövas nu om olika är framme. Och sen då åtta personer som är lagpersonal. Ja. Ah. Yes, Och de får vara ja. i låset
0: Vi tror om det är samma typ i NHL och, och i ryska ligan Och i, i VM och, och sånt också eller I, i, ja,
1: ja. Men i, I de internationella sammanhangen Så brukar det oftast vara någon spelare Ytterligare spelare som får vara ombytt ja. eh, Sen så brukar antalet Coacher då, eller lagpersonal Det brukar, det brukar vara densamma Ah, okay. ja. Ryska ligan kan att svara på För de kan ju ja. ha vad som helst i sitt boss Med tanke på att det, det skiljer sig De, de sätter ju egna regler för, ja, för hur, hur banan och rinken ska se ut Men NOL vet jag också att det brukar vara åtta personer
0: Ja, ja spännande mm. Ja kul mm. Vi går vidare, fråga nummer tre mm. svensk, de, svensk, de svenska Serierna mm. Alltså SOL och ligan under där Hur det, det fungerar med antal lag Upp- och nedflyttning jag har ju hört någonting om att eventuellt stänga ligger och sådär. Så är det någon skillnad nu under pandeminåret, pandeminåret 2021? Eller är det, är det samma som alltid eller hur ligger det till där?
1: Ja, Kommer nog så är det faktiskt så att det, det här pandemiåret då, det stiger faktiskt ut lite grann från föregående år när det gäller just upp- och nedflyttningarna. Äh, ja, Uh, tidigare år så har det varit så att uh, Lag 13 och 14 I SOL Har uh, samlats och spelat ett seriespel Mot lag i Hockeyallsvenskan mm. Och då har Hockeyallsvenskan tidigare år Haft ett seriesystem där de har haft uh, Runt sex lag tror jag Som har spelat i ett kval Där ettan och tvåan har fått möta 13 och 14 i SOL. Det här året och Pandemiåret 2020-2021 Så kommer det se helt annorlunda ut det är nämligen så att ett lag i SHL kommer att åka ut. Aha. För de har nämligen gjort om det på så sätt att nummer 13 och 14 i serien i SHL kommer att möta varandra i en utslagsrunda där, det är då, där då den som förlorar helt enkelt åker ut. Eh, sedan kommer Hockey Allsvenskan ha en egen batalj där det, där det är lag som då eh, vinner den bataljen går upp till SOL direkt. Och på så sätt så får man lite stå på seriespelet. Vilket jag ändå kan tycka är ganska bra. Det är kul att någonting nytt händer och det är ändå kul att Ja, att det finns möjlighet att komma upp från Hockey, svenskan. Det är ju många år där det har varit väldigt, väldigt tight, där inte något laget har gått upp. Och eh, nu, gör man ju, nu möjliggör ju man den, eh, det helt enkelt då, med eh, det här den här typen av seriesystem. Eh, sen det har det varit prat eh, lite till och från om just det här med att stänga ligan. Men eh, SOL gjorde ju väldigt klart i tid, eh, tid, tidigt under säsongen att man inte tänker göra det. Mm. Och. Eh, det kan man ju tycka vad man vill om nu under pandemitiden här. Jag vet att det är många, många Brynäs-supporter och Leksandsupporters som har varit väldigt väldigt irriterade faktiskt på just det här faktum att, att man inte har stängt ligan. Uh -huh. Ja, det är faktiskt så. Jag tänker, fram, jag, jag tänker nog ändå lite så här, jag hoppas att ni lyssnade och tolkar rätt här nu. Men Brynäs ligger ju extremt prekärt till. Man är väldigt väldigt nära att faktiskt komma bland de två sista lagen i, i ligan. Mm. Och det är klart att då har man ju givetvis nu då. Man var ett av, de, ett av få lag som faktiskt, eller inte ett av få, men var ett av de lagen som faktiskt ställde upp på att man ville att man inte skulle stänga ligan. Men nu när man ligger så dåligt till, då vill man stänga ligan. Så att det finns ju tyvärr en viss dubbelmoral där kan jag ändå tycka. Men äh, vi får se hur det slutar. Man vill ju egentligen inte att något lag ska åka ut såklart. Under det här året och det är speciellt. Men, men om man satt upp reglerna i förväg så är det ju faktiskt det som gäller. Tänker jag.
0: Ja, helt, helt rätt. Jag håller för att komma med det. Man kan ju inte ändra under pågående. Det går ju inte.
1: Nej, man kan ju inte vända kappan efter vinden.
0: Nej, det kan ju inte nu då när det är, är många gånger är det är
1: Nej men det är inte speciellt många kvar alls det Och då kan man ju inte
0: bara ut. nej det blir så att ingen åker ut Eller det ändras tre lag och åker ut
1: Nej men precis nej, man kan inte ändra sig När det är tiotalet omgångar kvar Bara för att man ligger dåligt till Och för att man har en viss åsikt Nej där, där, där vill man önska mer Men det är klart jag förstår ju Alltså är det någonting man inte ska Liksom förglömma så är det att det är så otroligt Mycket pengar som, som står på spel ja, I att faktiskt åka ut SHL Och att komma upp till SHL Så att man kan ändå förstå men vad skulle det skicka för signaler om då till exempel Timrå då som går som tåget till Hockeyallsvenskan, de kommer inte upp för att Brynäs de har immunitet trots att de är sämst. Ja. Det blir jättekonstigt. Ja, det så, det. Att, så om man satt upp tydliga riktlinjer för en säsong då kan man inte bara ändra dem bara för att man ligger dåligt till under säsongen. Jag förstår Brynäs jag förstår deras supportrar men det blir väldigt konstigt, det blir väldigt mycket dubbelmoral i det
0: hela. Ja, helt mm. klart. Det är kul att höra dig Tim. Du är som alltid en bok som bara öser ur dig av kunskap. Och det är, det är fantastiskt att vilken fråga man än ställer om hockey så har du ett svar.
1: Och Emil, det är samma till dig. Det är samma till dig. Vilken, vilken tennisgur du är.
0: Ja, det är kul att sitta och, och, och pladdra tennis. Och det märks på dig Tim att du tycker det är roligt att och, och, pladdra hockey.
1: Det är det. Det är kul. Det är kul. Vilken per... Nej, men Det är kul, det är kul med sexvärta expertområde Så är det ju ja,
0: vilken, vilken perfekt kombo det här är. Har du, du, du tänkt på det? Det här eh, med kul med Aronsson och Park Det är en perfekt kombo både hockey och tennis ja, Den perfekta kombon så skulle jag vilja säga
1: Jag håller med Jag tänker på det varje dag när jag vaknar Vilken otrolig podd vi faktiskt hjälper till att bidra med här nu En podd som inte finns Någonstans i eten innan Hashtag Ödmuk eh, Hashtag Merkul med Aronsson och Park.
0: Ska vi skåla på det här? Emil vi skålar på detta, ja. skål Skål på dig Tim och skål på alla där ute
1: Vi finns ju givetvis på Instagram under namnet Merkul med Aronsson och Park. Ni får ju jätte jättegärna skicka ett meddelande till oss där Vi kommer kommunicerar bäst där via Instagram alltså Och där är vi mest effektiva vi vill ha feedback. Både positiv och negativ. Och Emil. Som vi har varit inne på tidigare. Det är ju roligare med den negativa feedbacken.
0: Eller så är det du? ju. Så är det ju för att uh, vi är mest vana att få vara positiv. Så då är det mycket roligare med den negativa. Kan man lära sig något också. Exakt.
1: exakt. Och så ni får ju jättegärna prenumerera på oss på Instagram. Och på de övriga podcastkanalerna. Som vi har helt enkelt. Det finns, vi finns på Acast. Spotify. Och Apple Podcasts Och eh, ni får jättegärna gilla oss Så våra sponsorer ser det Om när våra sponsorer ser det Då gillar de oss och de gillar också er Nästa avsnitt Tänker vi att det kommer väl ske Den, eh, den 11 mars Emil Om två veckor helt enkelt
0: Ja så är det, vi kör igen Om två veckor Det gör vi det gör vi.
1: Men nu Emil, nu har det gått eh, 37 minuter är, eh, Jag är nöjd, är du nöjd?
0: Jag är nöjd Gott att höra. Gott att Ska höra. Ska vi skåla igen kanske? Det tycker jag verkligen vi gör. Skål på er. Skål, skål. Ta nu hand om er där ute och ta hand om kärleken. Har du gått och varit ihop
1: Har det gått ha vad det de är? Hej.